به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید. من کاران مکفندی هستم. این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز و نشیب های زندگی ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. دار هشتم و سال ورونیکا که یک کاپشن پوفی سفید و شلوار گرمکن خاکستری به تن داشت به همراه چارلز که یک کاپشن مشکی و شلوار آبی پوشیده بود در لیموزین رو باز کردن و دور و اطرافشون نگاه کردند صحنه ای که دیدن براشون قابل باور نبود اونا تو خاک آمریکا بودن راستی راستی تو خاک آمریکا همند هماهنگ کرده بود که یه لیموزین اونا رو از فرودگاه اوهر در شیکاگو سوار کنه و بیاره میلواکی در لیموزین هم کیک و گل گذاشته بودن روز سوم فوریه سال 2014 روزی که پدر و مادر یانیس وارد آمریکا شدن در ذهن یانیس برای همیشه حک شد این روز یکی از شادترین روزهای زندگی یانیس بود پدر و مادر یانیس جلوی لیموزین ایستادن تا عکس بگیرن برونیکا اینقدر خوشحال بود که وقت عکس گرفتن دستگیری در لیموزین رو ول نمی کرد. روحی یانیس یک شبه زیر و رو شد. نیت فولترز بازیکن تازه وارد تیم گفت رفتار یانیس ناگهان عوض شد. جوان انتون دستیار کول چند ماه زحمت کشید تا بالاخره برای خانواده یانیس ویزای آمریکا بگیره. او ساعتها جستجو کرد. از مسئولین و سیاست مداران ایالتی و فدرال پرسجو کرد. اینکه کول یه سناتور بود کمک بزرگی می ارتباط می کرد. کسی که از نزدیک درگیر ماجرای ویزای خانواده یانس بود گفت حتی جان کری درگیر ماجرا شد. فرایند بسیار سخت و پیچیده ای بود و کاغذ بازیش پایان نداشت. یانس برای حضور در NBA ویزای P1 گرفته بود که مخصوص ورزشکاران خارجی شاغل در لیگ های حرفه آمریکاست. سفارت آمریکا در یونان برای چارلز ویزای پی صادر کرد که مخصوص پرسونل پشتیبانی برای ورزشکار است. توجیهشونم برای صدور این ویزا این بود که چارلز به یه ورزشکار پشتیبانی احساسی و روحی میده تا این ورزشکار در لیگ NBA پیشرفت کنه. ورونیکا، کوستاس و الکس هم به عنوان وابستگان چارلز زیر چتر همین ویزا وارد آمریکا شدند. فردای روز ورود تمام خانواده برای تماشای بازی یانس در برابر نیویورک نیکس به برادلی سنتر رفتند. الکس و کوستاس با دیدن ورود بازیکنها به زمین فکشون رو زمین افتاد. به محض دیدن کارملو انتونی هر دو بی اختیار گفتند او ملوه، اون ملوه. الکس از دیدن این همه آدم در استادیوم شکه شده بود. گفت ترسیده بودم. هرگز تو عمرم اینقدر آدم یه جنعیده بودم. دیوانوار بود برای من. از اینکه برادرش که برای او هیولا بود چقدر در برابر بقیه بازیکنها لاغر کوچیکه جا خورده بود الکس با خنده گفت یانس جدی جدی بر رو ازول آوردن کار میکرد الکس به یاد داره که یانس برای اولین بار 
در برابر خانوادهش اونم در آمریکا به زمین میرفت کمی مسترب بود او میخواست خانوادهش رو تحت تاثیر قرار بده وقتی یانیس تعویض شد و به زمین رفت خانواده یواشکی برای او دست زدن ولی هرچه بازی بیشتر پیش میرفت هیجان اونا بیشتر میشد تا یانیس گل میزد یا حرکت مهمی میکرد از صندلیاشون به هوا میپریدن یانیس در کوارتر چهارم عالی بازی کرد و هشت امتیاز از پانزده امتیازشو تو همین کوارتر کسب کرد کارملو انتونی حریف شماره یکی یانیس بود هر دو با هم زبونی کلکل میکردن کستاس به یاد میاره که یانیس داشت میجنگید با اینکه هنوز کار زیادی داشت اما او میجنگید تا نشون بده لیاقت حضور در انبیه رو داره ده دقیقه به پایان بازی بونده بود که یانیس یه توپ رو که از روی حلقه کمونه کرد رو هوا گرفت و محکم کوبید تو حلقه و باکس در امتیاز جلو افتاد چارلز با چند تا از تماشاگرها که نزدیکش نشسته بودن های فایف کرد از جمله بنگو مسکات تیم NBA ای که در اون لحظه در نزدیک چارلز بود چارلز اونقدر به پسرش افتخار میکرد که بدنش به لرزه افتاده بود همه خانواده به یانیس افتخار میکرد الکس بلند عربده میزد و سرشو بقب برگردوند و دستاشو به آسمون برد چارلز هی دستش رو رو سرش میذاشت انگار چیزی که میبینه رو باور نمیکنه برونیکا لبخند میزد میخندید و از لحظه لحظه بودنش در اونجا لذت میبرد یه ثانیه و نیم به پایان بازی مونده بود که برند نایت یه سنتیازی زد تا پیروزی باکس در برابر نیکس با نتیجه 101 به 98 قطعی بشه رکورد تیم میلواکی باکس در اون لحظه نه پیروزی در برابر 39 شکست بود اما روحیه یانیس در بالاترین سطح ممکنش بود یانیس در مصاحبه بعد از مسابقه گفت پدر و مادرم برادرم همه اینجا هستن در این بازی هم پیروز شدیم طرفدارم هم شادن منم خوشحالم دیگه نیازی نیست نگران چیزی باشیم ورونیکا چارلز کوستاس و الکس به وسط زمین اومدن همگر بغل کردن و از شادی بالا و پایین میپریدن اونا به هدفشون رسیده بودن عادت کردن به تفاوت‌های آمریکا کار ساده‌ای نبود خصوصا برای الکس دوازده ساله که باید مدرسه میرفت اونم مدرسه خصوصی سنت مانیکا که جایی بچه پولدارا و سفید پوستا بود کوستاس هم که 16 ساله بود به دبیرستان دامینیکن که نزدیک خونه یانس بود رفت هیچ کدوم از این دکتر نوجوان انگلیسی بلد نبودند و پیدا کردن حتی یه دوست براشون سخت بود یانس تمام تلاشش کرد که اونا آسوده و تامین باشن اما وقتی اونا در راه رای مدرسه راه میرفتن یانیس با اونا نبود تا کمکشون کنه کمتر کم رو باشن و نترسن الکس در مورد خاطرات روزهای اولش گفت دو راه بیشتر نبود یا باید دو برابر بقیه زور میزدم تا متوجه بشم چی میگن و منظورشون چیه یا تنها میموندی و کسی با دوست نمیشد با این حال او و کستاس با شرایط اطراف سریع هماهنگ شدن همه چیز در آمریکا برای اونا بزرگتر بود. هر چند کیلومتر یه مکدونالد بود. جاده ها پهنتر بود. ماشین های جی ام سی و اسکلایت بزرگتر بودند. زندگی شروع به سرعت گرفتن کرد. سرعتی بسیار زیاد. برادرها به سرما عادت نداشتند. در یونان بارون زیاد میامد و تابستونا گرم میشد. ولی تقریبا هیچ وقت برف نمیامد. پذیرفتن سرمایی غرب میانه آمریکا برای اونا تو چند مرحله رخ داد. الکس گفت اولش خیلی خوشت میاد بعدش متنفر میشی بعدش هم بهش عادت میکنی و یاد میگیری چطوری باهاش کنار بیای الکس بالاخره فهمید چرا وقتی از یونان با یانیس اسکایپ حرف میزد یانیس همیشه دستکش و گوش گرم کن پوشته بود الکس از برادرش پرسید بسات چی را مینداختی خود چرا خودت شبیه دلقکا کردی یانیس گفت بابا سرد اینجا 
آپارتمانی که محل سکونت یانیس و گایگر بود یه اتاق رسانه ای داشت که همه ساکنان آپارتمان میتونستش استفاده کنن در این اتاق یه تلویزیون هفتاد اینچ نصب شده بود وقتی باکس تو خونه حریف بازی داشت گایگر و کارمنده دیگه تیم خانواده یانیس رو برای تماشای بازی به این اتاق دعوت میکردن و از رستوران تراتورا و دیکارلا هم پیتزا سفارش میدادن مدیریت باکس تلاش میکرد خانواده یانیس راحت باشند و احساس کنند که کسی هست که ازشون پشتیبانی میکنه در اولین دور همی برای تماشای بازی و پیتزا خوردن که باکس با دنور بازی داشت چارلز و ورونیکا تقریبا یک کلمه مرف نزدن ساکت و معدب نشسته بودن و لبخند میزدن یانیس رو تشریق میکردن اما صدای آروم اونا در یک شهر غریب در یک کشور غریب بودن و انگلیسی زیادی هم بلد نبودن یانیس بعدها در مصاحبه با تایمز گفت برای اونا سخت بود که دوست پیدا کنن چون 25 سال در یونان بدون دوست زندگی کرده بودن الان برایشون سخت بود به کسی اعتماد کنن وقتی ورونیکا به آمریکا اومد از یانیس خواست که نام و شماره تلفن تمام کسانی که یانیس به اونا رفت آمد داره رو به یانیس بده که بتون اونا رو گوگل کنه اونا هنوز هم در تلاش برای حفاظت از پسرانشون بودن اما هرچه فصل بیشتر جلو میرفت چارلز و ورونیکا در مهمانی های پیتزا و بسکتبال راحتتر و بیقل و قشتر میشدن چارلز از داور شکایت میکرد اینکه چرا داور نمیبینه زیر حلق پسرشو زدن اگه یانیس توپ حریف و منحرف میکرد حتی وقتی قادر به رو بودن توپ هم نبود چارلز از جای خودش بلند میشد داد بزد اینه بترکون اینکه چارلز به پسرش افتخار میکرد کاملا آشکار بود یانیس و چارلز رابطه نزدیک داشتند زیاد پیش میآمد که چارلز شلوار گرمکن سیاهی یانیس رو میپوشید وقتی یانیس تو سفر بود چارلز مطمئن میشد که همه چی تو خونه مرتب و اتاق یانیس از مرتبی و تمیزی برق میزد هم تیمیا میدیدند که چارلز چقدر عاشق پسرشه زازا پچولیا سنتر باکس گفت سمت و سویی که پسرش میرفت مایه افتخار چارلز بود خانواده انتتکومپو در بازی های خانگی باکس همیشه تو همون جای قبلی میشستن بخش ای دو ردیف پایین تر از جایی که سناتور کل میشست پشت نیمکت باکس خانواده بقیه بازیکن ها روبروی نیمکت تیم میشستن اما یانیس از مدیر تیم خواست برای خانوادهش جایی نزدیک به خودش اختصاص بده یانیس بعد خانوادهش رو از نزدیک حس میکرد یانیس مدام با هم تیمیاش در مورد برادراش حرف میزد اینکه چقدر در بسکتبال آینده دارن و چقدر انگیزه پیشرفت دارن هر روز یانیس برادراش رو سر تمرین می آورد بعد از تمرین همه با هم تمرین میکردن و یانیس تک به تک تمرینای خودش رو با اونا کار میکرد یانیس بهشون گفت بعد اینطوری سخت کار بکنید تا یه چیزی بشین یانیس تک تک حرکات خودش اجرا میکرد تا به اونا نشون بده چجوری انجام بدن اونا با هر کسی دیگه ای که در سالن مونده بود دو به دو و سه به سه بازی میکردن. الکس توپو زیاد ول میداد. حتی میشه گفت زیادی خوره بود. بدون لحظه شک و تردید از دعمتی توپو ول میداد. کوستاس در تیم مدرسهش انتخاب شد و با فکر بیشتری بازی میکرد. او جدیت یانس و تنسیس رو در بسکتبال میدید و حس میکرد که نفر بعدی که باید تو بسکتبال چیزی بشه اونه. در بازی های دو به دو و سه به سه عدف فقط خوش بودن بود بساعت خنده بازار به راه بود انگار دوباره به سپولیا برگشتن بدون اون حسار سمتری و بدون زخم و خونریزی همند به اعضای خانواده یک کلید سالن تمرین رو داد برونیکا هم به سالن می آمد و یازده شب توپ یانیس رو ریباند می کرد تا پسرش شوت تمرین کنه برونیکا وزن زدن پسرش رو نگاه می کرد دویدنهای متوالی او رو میدید. یانیس به حضور مادرش نیاز داشت اما او هم به یانیس احتیاج داشت یانیس به تصمیم گیرنده اصلی خانواده تبدیل شده بود با اینکه هنوز چارلز رئیس خانواده بود اما این یانیس بود که اسکناسای آمریکایی و مالیات رو بهتر از پدرش درک میکرد یانیس دور میز نارخوری میشست و نامه ها و صورت حسابا دورش بودن و این او بود که حساب خرج و دخل و کنترل میکرد نمره های مدرسه برادراشو چک میکرد هدف یانس این بود که همه اعضای خانواده احساس خوبی داشته باشن و 
برای اولین بار بعد از مدت‌های طولانی یانیس احساس کرد همه چیز بر وفق مراد است و این باعث شد که بالاخره با خیال راحت برای خودش یه پلی استیشن بخره الکس جوون خیلی حواسش به خرج کردنش بود با اینکه او اکنون در مدرسه خصوصی بین بچه پولدارا درس میخوند یانس اطمینان حاصل کرد همه نیازهاش فراهم شده اما بازم نمیتونست خاطری سپولیا رو که بعضی وقتا سراغش میامد نادیده بگیره برای خرید هر چیزی حسابی سبک سنگی میکرد تا اطمینان حاصل کنه بهترین قیمت رو پرداخت میکنه کوستاس هم همینطور بود الکس گفت چیزی که هنوز رو اعصاب همه ما بود این بود که اگه به چیزی نیاز نداریم برای چی باید بخریم در حیرت بود که هم کلاسیاش در مرکز خرید چقدر سریع در مورد خریدن یه لباس یا یه کفش تصمیم میگیرن و ناگهان اونو میخرن الکس با اشاره به عوض شدن سبک زندگی اونا تو آمریکا گفت این پرش طبقاتی برای خانواده ما دیوانوار بود یکی از دوستای الکس تو حیات خونهش زمین استاندارد بسکتبال داشت. الکس گفت چطور ممکنه تو یه کشور کل یه محله یا یه منطقه از شهر یکی یا دو زمین بسکتبال داشته باشه؟ بعد اینجا تو آمریکا یه نفر تو خونش یه دونه زمین بسکتبال برای خودش داره. چنین چیزی رو تو یونان نمیبینید. به هیچ وجه. اگه یه روز از خواب بیدار بشن و ببینن همه اینا رویا بوده و دوباره همون جایی که بودند برگشتن چی میشه برادرا در مورد اینکه چقدر زندگیشون تو مدت کوتاه عوض شده با هم حرف میزدن و میخندیدن اما حراس پنهانی اونا که همیشه در پس ذهنشون بود هنوز پاورجاست این ذهنیت به اونا انگیزه میداد خصوصا به یانیس اینکه اگه خراب کنه اینکه اگه کمتر از انتظار ظاهر شه ممکنه همه اون چیزی که برای خانواده‌اش فراهم کرده از دست بره یانیس همیشه به برادرش گوش زد میکرد که همه اون چیزایی که به شما داده شده رو ممکن یه روز ازتون بگیرن الکس گفت یانس احساس امنیت نمیکرد از یه نظرایی تو ذهنش هنوز او در سپولیا زندگی میکرد یانس متوجه شد بازی کردن برای یه تیم مزخرف مزایایی هم داره بهش اجازه میده که دقیقای بیشتری بازی کنه و رسیدن به مرحله که حتی شروع کننده تیم باشه براش راحت تره وقتی یعنیز خبردار شد که نامش برای شرکت در مسابقه بازیکنان جوان آینده دار در مراسم آلستار سال 2014 انتخاب شده از شادی در پوست نمی گنجید. جیم پسکی گزارشگر تلویزیون ورزشی که برای تهیه گزارش به برادلی سنتر اومده بود به یانیس گفت از لحظه ای که وارد سالن شدی لبخند به لب داری. خیلی کیف داره نه؟ یانیس گفت خیلی کیف داره. بی نهایت خوشحالم. تو اون فصل یانیس در 21 بازی شروع کننده بود و متوسط 6 ممیز 9 امتیاز و 4 ممیز 5 ریباند کرده بود که بین بازیکنهای سال اولی کل لیگ اون سال سومی بود. او بهتر از پیشبینی ها ظاهر شده بود. یانیس به پشکی گفت آمادم که رخ تو رخ کل گنده های امبیه بیستم. منظورش از کل گنده ها انتونی دیویس و دیمیر للارد بود. یانس در مسابقه نمایشی ستارگان جوان در 17 دقیقه نه امتیاز آورد. دو ریباند کرد و دو پاس منجر به گل داد. صحنه فراموش نشدنی یانس در این بازی هنگامی بود که طول کل زمین بسکتبال با دو دریبل تی کرد و با مکس روی هوا توپ داخل سبد کوبید. اما بیشتر بازی یانس روی نیمکت بود. نیت مکمیلن مربی یانس در این بازی گفت بین همه بازیکنایی که ما تو تیم داشتیم یانس شاید بازیکن دهم و یازدهم بود. نیت مکمیلن قبول داشت که یانس توانایی بلقوه بالایی داره او هم متوجه شد یانس در تمام لحظاتی که تو بازیه با تمام وجود دفاع میکنه کار مهاجم رو سخت میکنه یه ساعت هم ساده نمیگیره 
اما آندره درامند هم تیمی یانیس اون شب بهترین بازی رو کرد. یانیس از اینکه رو نیمکت نشسته بود و بازی رو تماشا می‌کرد دلخور بود. در نیمه دوم بالاخره تصمیم گرفت با مربی صحبت کنه. نه اینکه با بی احترامی ولی با لحنی رک به مربی گفت مربی من چی؟ مک میلن جا خورد. او گفت من روی پیروز شدن توی این مسابقه تمرکز کردم و حساب تعویضات دستم در رفت. اینجا بود که یانس چند دقیقه وقت بیشتر بازی گرفت. بازی که تموم شد، یانس به مکمیلن گفت من دوباره به آلستار برمیگردم. حالا ببین. بعد از بازی یانس با آشفتگی و پنهایمر گفت مربی، کاری که این نیک مکمیلن با من کرد و هیچ وقت فراموش نمیکنم. یه روز نشونش میدم. اوپنهایمر که خندش گرفته بود گفت چی رو نشونش میدی؟ یانس که قضیه رو جدی گرفته بود گفت مخصوصا من رو رویم کد نشونست میخواست به من زده حال بزنه یانس اینطوری بود کسی چیزی میگفت یا کاری میکرد یادش میموند هنوزم فکر میکرد چیزای زیادی برای اثبات کردن به دیگران داره نه فقط در مسابقه بلکه به کل NBA به کل دنیا یانس کینه به دل گرفته بود که در اروپا فکر میکردن داریو ساریچ از یانس بهتره یانس از اینکه سال قبل تیم نیویورک نیکس تصمیم گرفت اسکاوتی به یونان نفرسته چون معتقد بود یانیس در حدی نیست کینه به دل گرفته بود اوپنهایمر گفت یانیس همه چیز رو به خودش میگرفت کینه ها رو به عنوان سوخت ازش استفاده میکرد من معتقدم در ذهن یانیس فهرستی از آدم ها و چیزهایی وجود داره که یانیس برای خودش برنامه ریخته به اونا قلبه کنه اما در این حال یانیس از موقعیتی که در اون بود سپاسگزار و قدرشناس بود در آخرین روز مراسم آلستار یانیس و استیون ادم مربی مسابقه نمایشی خبرنگاران و گزارشگران خارجی در آمریکا شدند برعکس خیلی از بازیکنانی که در مراسم آلستار شرکت می‌کنند و از شدت نوشیدن شب قبل صبح گیج گیج می‌زنند یانیس ساعت نه صبح آماده و قبراق سر زمین آماده بود از تک تک خبرنگارا پرسید اهل کجا هستند و با هر کدوم 5 تا 10 دقیقه وقت صرف کرد. آنتونیو گیل خبرنگار اسپانیایی گفت: یانیس با همه جوری رفتار کرد که احساس کنه تو خونه خودشونن. گیل در تیم یانیس بود اما بازش خیلی خوب نبود. هر چی بیزد در تخته میرفت. یانیس صداش کرد: ببینم می تو اسپانیایی نیستی، ناسلامتی قرار شدن تیم باشی و بعد هر دو زدن زیر خنده. گیل بازم توپ ول میداد بازم توپ میرفت به در تخته تیم یانیس تو مسابقه شکست خورد هفته بعد اوایل فوریه یانیس اولین ماشینشو خرید یک جی ام سی یوکان دست دوم اصرار داشت ماشین دست دوم بخره جرأت خریدن ماشین نور رو نداشت ریدناور تلاش کرد به یانیس بفهمونه که بعضی از ماشین فروشا فقط به خاطر شهرتش حاضرن بهش ماشین مجانی بدن اما یانیس باور نکرد یانیس از روی نوار پرسید ماشین مفتی میدن؟ به من ماشین مفتی میدن؟ هرچقدر رید نوار اصرار کرد و دلیل آورد یانیس قبول نمیکرد. رید نوار گفت یانیس اینقدر معصوم بود که نمیدونست با حضور در ام بی ای چه مزایای جانبی شامل حالش میشه ماشین مجانی، موبایل مفتی، هیچ کدوم رو نمیدونست او اومده بود اینجا فقط توپ بزنه یانیس با گایگر رفتن تا ماشینشو تحویل بگیرن چون برای او روز ویژه‌ای بود میخواست نزدیکترین دوستش هم باش باشه دوتایی جلوی ماشین عکس گرفتن یانیس یه گرمکن کلاهدار سفید نایکی و یه شلوار مشکی پوشیده بود و کلید ماشین تو دستش بود گوش تا گوش لبخند زده بود گایگر هم یه لباس گرمکن مشکی باکس پوشیده بود و دستشو دراز کرده بود که بذار رو شونای یانیس گایگر گفت یانیس که سوار ماشین شد من با ماشین دنبالش رفتم تا منزل راستشو بخوای نگران رانندگی کردنش بودم او تنها کسی نبود که نگران بود چند هفته قبل خانواده یانیس از اینکه یانیس راننده ماشین ماشین نگران بودن اونا با اتوبوس همه جا میرفتن الکس گفت من ترسیده بودم چارلز اولین کسی بود که کنار دست یانیس نشست یانیس اصرار داشت به پدرش نشون بده که دست فرمونش خوبه گایگرم همراهشون بود چون گواهینامه رانندگی یانیس در حد آموزشی بود و باید حتما یه نفر با گواهینامه کامل همراهش بود. اگه تصادفی رخ میداد نه یانیس و نه چارلز میدونستن چه مدارکی بین دو راننده باید رد و بدل بشه. اطراف محله سان فرانسیس چرخ زدن و یانیس اطمینان حاصل کرد هنگام گردش از راهنما استفاده کنه. 
روزی که بالاخره گواینامه رانندگی کاملش رو گرفت یانیس در پوست خودش نمی گنجید هایمر گفت یانیس مثل هر نوجوان 16 ساله دیگه ای هیجان زده بود یانیس انقدر به خودش افتخار میکرد که حتی به خبرنگارا پوز داد و گفت بله همون امتحان اول زدم تو گوشش اینجوریه حالا سآلتو بپرس هرست، همند، دین، موری و گایگرم جوری خوشحال شده بودن که انگاه خودشون قبول شدن همند گفت یه امتی بسید شدن تا بلکه یانیس گوینام رانندگی بگیره یه ماه بعد یانیس اصرار کرد که گایگر رو با ماشین خودش به کنسرت موسیقی رقص الکترونیکی ببره. شب شب هنرمندی به نام دیورو در کلوب ریو مجموعه در میلواکی که سالن‌های مختلف کنسرت داره برنامه داشت و گایگر بلیت گرفته بود. گایگر به یانیس یادآوری کرد ببین لازم نیست تو اون وسط خرطوخری که همه میلولن برقصیم. میریم اونجا نگاهی میندازیم اگه خوشمون نیامد میزنیم بیرون. یانیس در عمرش کنسرت نیده بود اما عاشق موسیقی الکترونیک رقصی بود وقتی با گایگر تو ماشین بودن و رادیوی موسیقی رو پخش میکرد یانیس در چند ثانیه اول آهنگو تشخیص میداد یانیس میگفت او این آهنگی که در میکنوس پخش میشه یه روز من تو رو میبرم میکنوس یانیس قبول کرد با گایگر به کنسرت بره ولی یه نکته باید در نظر میگرفت یانیس گفت بعد از مادرم اجازه بگیرم گایگر زیر خنده یارو بازیکن ام بی ای شده هنوز برای بیرون رفتن مادرش اجازه میگیره گذاشتی بار سر کار یانس شوخی نداشت برونیکا هنوز به سختی به کسی اعتماد میکرد اما به یانس اجازه داد یانس هم سر تیر به گایگر خبر داد راس من میتونم بیام کنسرت میریم کنسرت مادرم گفت باشه یانیس با یه پیران اوتو شده رسمی شیک با شلوار جین نو و یه جفت کفش نایکی سفید تازه از قطی بیرون اومده و یه عینک پلاستیکی به چش رسید در منزل گایگر. این اولین باری بود که گایگر یانیس رو در لباسی به غیر از گرمکن ورزشی میدید. گایگر به یانیس گفت داداش قرار نیست که بریم سر قرار با دخترها اینجوری تیپ زدی. گایگر حد زد یعنی ساعتها روی اینکه چی بپوشه و چی نپوشه قرار گذاشت. گایگر ادامه داد نکنه فکر کردی من گفتم بریم سر قرار با دخترا وسط راه کنسرت یانیس برگشته به گایگر گفت میگم این خیلیه ها خیلی گایگر گفت چی چی خیلیه اینکه داری میری کنسرت خیلیه یانیس گفت نه اینکه به مادرم گفتم داریم میریم کنسرت و اون میدونست برنامه تا دیر وقت شب ادامه داره ولی بازم اجازه داد خیلیه این یعنی خیلی به من اعتماد داره فصل فاجعه بار باکس رو به خاتمه بود. اوایل ماه آوریل باکس با نتیجه 102 به 98 به رپتورز باخت و با این شکست آن فصل به بدترین فصل در تاریخ میلواکی تبدیل شد. فصل اونقدر بد بود که بازیکنه برای خواتمه فصل سانی شماری میکردن. بازیکنه میلواکی اون فصل در مجموع 277 بازی رو به خاطر مریضی و مستومیت از دست دادن. چند ساعت بعد از بازی آخر در برابر آتلانتا کول اعلام کرد که تیم رو به مارک لارسی و ویس ایدنز دو میلیاردر نیویورکی به بهای 550 میلیون دلار فروخته. لارسی و ایدنز تعهد خودشون رو نسبت به نگه داشتن تیم در میلواکی رسانه ای کردن. کول در اون زمان 79 سالش بود و گفت قرار نیست که من همیشه زنده بمونم. لحظه ای که خبر منتشر شد لحظه عجیبی بود. از نظر بسکتبال کول یکی از بدترین مالکین تیم بود اما او تنها یک چیز که شاید برای همه مهمترین بود رو همش عمل کرده بود اونم نگه داشتن تیم در شهر میلواکی بود در طی تمام این سالهای سخت تمام پیشنهادهای خریدی که به کول شده بود او تیم رو نفروخت با اینکه در سالهای مالکیت او باکس کار مهمی نکرد اما او 
به اینکه تیم رو در شهر نگه داشت به خودش افتخار میکرد کل گفت حتی کسی پیدا میشد پنج میلیارد به من میداد تا تیم رو بخره و ببره شهر دیگه من با چه روی میتونستم تو این شهر زندگی کنم چطوری میخواستم با وجدان خودم کنار بیام کل اعلام کرد که از مبلغ فروش تیم بودجه خیره کننده 100 میلیون دلاری رو برای ساخت استادیوم جدید اختصاص میده و مالکین تیم جدید هم مسئول هستند 100 میلیون دلار دیگه به اون بودجه بیافزایند ایدنز مؤسس سازمان سرمایه‌گذاری فورترس به اسوسییتد پرس گفت طرفدارای تیم باکس لیاقت داشتن یه تیم برنده داشته باشن لارسی مدیر و رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه‌گذاری اونیو کپیتال بود مادر ایدنز متولد میلواکی بود لارسی و ایدنز هر دو عاشق بسکتبال بودن و با هدف قهرمانی این تیم خریده بودن هنوز کسی نمیدونست انتظار از تیم در چه حدی بعضی ها بدبین بودن و به مالکین جدید تیم با شک و تردید نگاه میکردن اونا معتقد بودن این دو مشتی میلیارده نیویورکی هستن که با پول دیگران پولدار شدن و سر آخر علا رقم قول و قراری که به کول دادن بالاخره تیم رو از میلواکی به شهر دیگهی که براشون سود بیشتری داشته باشه خواهند برد. نکته مثبت این فصل نکبتبار این بود که میلواکی باکس در یارکشی سال 2014 نوبت دوم رو کسب کرد. بالاخره تیمی شانس رو داشت که یه بازیکن تأثیر گذار رو جذب کنه. کارمندای تیم بدون اطلاف وقت یه گزارش 600 صفحه‌ای برای مالکین تهیه کردند. جباری پارکر بازیکن دو متر و چهار سانتی دانشگاه دوک و اندرو ویگینز پدیده بسکتبال از دانشگاه کنزاس برای تمرین و بررسی مربیان به میلواکی اومدن به دلیل مسائل پزشکی باکس نتونست وقت تمرین و بررسی از جوئل امبید بازیکن قد بلند اهل کشور کمرون بگیره هرچه مربیان باکس جباری پارکر رو بیشتر بررسی کردن بیشتر ازش خوششون اومد از نظر اونا پارکر که در جنوب شیکاگو بزرگ شده بود بازیکن سخت کوشی بود انتخاب پارکر برای باکس رویداد مهمی بود بعد از گلن رابینسون که انتخاب اول سال 1994 و اندرو بوگت در سال 2005 پارکر اولین بازیکن سطح بالایی بود که تیم تونست جذب بکنه جواری میتونه سنگ بنای تیمی باشه که باکس به دنبالش بود نه یانس از نظر باکس یانیس مهره مهمی بود که در بهترین حالت در کنار پارکر یه مهره تکمیل کننده باشه. طبیعتا یانیس از این دیدگاه خوشنود نبود. او میخواست بهترین بازیکن تیم باشه. دوست نداشت مقام مهمترین بازیکن تیم رو با به کسی دیگه واگذار کنه. فردای روزی که باکس پارکر رو کشید در خبرها منتشر شد که مالکین تیم در تلاش برای جذب سرمربی تیم بروکلین نتس جیسون کید عضو تالار مشاهیر بسکتبال هستند جدایی کیدز از بروکلین پر سر صدا بود و عملا قراردادش را یک طرفه فسخ کرده بود جیسون کید در بروکلین مربی سال اولی بود و رکوردش 44 پیروزی و 38 شکست بود و تونست جایگاه پلی آف بگیره لارسی که نتس هم سهامدار جز بود با کید در دورانی که در نیوجرسی نتس بازیکن بود دوست شده بود بیشتر کارمندای باکس از اینکه مالک تیم در خفا به دنبال تغییر کادر مربیگری هستند اطلاعی نداشتند. مربی درو در اتاق فرماندهی مراسم یارکشی باکس کسی بود که به انتخاب پارکر کمک کرد. او در مصاحبه مطبوعاتی در مورد اینکه این جوان چه آینده درخشانی در این تیم خواهد داشت صحبت کرد. سه روز بعد از اون مصاحبه لری درو اخراج شد و جیسون کیت سرمربی ملواکی باکس شد. لری درو گفت کسی در مورد تلاش برای استخدام جیسون کید چیزی بهش نگفته و این باعث دلخوری او شده بود. درو گفت مدیریت میتونست بهتر از این عمل کنه. بعد از این خبر من خیلی حوصله حرف زدن با مالکین نداشتم. علاوه بر پست سرمربیگری کید تلاش کرد تا مالکین تیم رو متقاعد کنه که او رو پرزیدنت بسکتبال تیمم قرار بدن. تا همه عملیات بسکتبال این تیم زیر نظر اون باشه خیلی ها از این حرکت کید خوششون نیمد مالکین جدید تیم درخواست رو رد کردند. اما همین که کید این درخواست رو انجام داد رابطه او و مالکین رو پیچیده تر کرد بعضی ها بر این عقیده بودن که میخواست همه تصمیمات رو کنترل کنه و کسی روی حرفش حرف نزنه این کاری بود که جیسون کید قبلا هم جای دیگه انجام داده بود 
در این حال یانیس تلاش میکرد با شوکه از دست دادن اولی مربیش کنار بیاد مربی که با او صبور بود و به رشدش کمک کرد یانیس عکسی از خودش و مربی درو رو قبل از اولین بازیش در مدیسن سکوئر گاردن در فیسبوک پست کرد لری درو لبخند میزد و دستش رو روی شانهای یانیس گذاشته بود یانیس به یاد آورد در اون روزها مربی چطور تشخیص داد که او مضطرب و سرگردانه و اینکه وقتی او رو به زمین فرساد تا با بسکتبال بازی کردن آروم بشه بعد از اخراج درو او با یانیس صحبتی نکرد لری درو گفت مطمئن نبودم حرف زدن من با یانیس در اون زمان کار درست یا غلطیه فقط میخواستم هیچ نوع ارتباطی با هیچ کسی در تیم باکس نداشته باشم درو بعدا مربی کلیولند کاولیرز شد او گفت من مربی کوبی بودم من مربی جردن بودم الان میتونم بگم من مربی یانیس هم بودم تابستان اون سال یانیس خانوادهش منتظر بودن که آیا تنسیس در مراسم یارکشی جذب تیمی از انبیه خواهد شد یا نه؟ از نظر مهارتی تنسیس در حد یانیس نبود و در مقایسه با بازیکنهای سطح بالای اروپا قد تنسیس کوتاه بود. تنسیس یه بازیکن زحمتکش مدافع عالی به نظر می رسید اما از در توان بدنی و مهارت در حدی به نظر نمی رسید که بشه در NBA مدرن که برپای شوت بیرونه بدرخشه یکی از کارگزاران بسکتبال اروپا که در یونان مشتری داشت گفت تنسیس همیشه تو سایه برادرش بود یانیس تلاش کرد برای برادرش تبلیغ کنه تابستان اون سال قبل از یارکشی یانیس در مساحبه با ملواکی سنتینیل جورنال گفت تنسیس توانایی بازی کردن در NBA رو داره وقت خوش با تنسیس همراه شد و در تابستان 2014 نیویورک نیکس او رو در نوبت چهل و یکم یارکشی انتخاب کرد. در جایگاه تماشاگران بارکلی سنتر در نیویورک محل برگزاری مراسم سالانه یارکشی او یانیس رو به آغوش کشید. یانیس اون شب به گزارشگرا گفت من امشب برای تنسیس خوشحالتر از خودم هستم که سال پیش به ام بی ای پیوستم. امیدوارم بقیه برادرام منظورش کوستاس بود همین مسیر رو طی کنند. برای فصل دومش در ام یانیس کوهی کار بر آماده شدن جلوش داشت. یانیس بین همه بازیکنان سال اولی لیگ با 61 توپ صد شده رکورددار بود. بین ده نفر اول تازه وارد لیگ انتخاب شد اما خودش از بازی خودش انتقاد داشت. در کارنامه فصل اول به خودش نمره دوازده داد و به یک گزارشگر گفت باید روی شوت دریب و قدرت بدنیش کار کنه. یانیس گفت از حضورم در لیگ خوشحالم اما از خروجی کارم هنوز راضی نیستم. فضای میلواکی که یک شهر کوچک و ساکته محیط مناسبی برای یانیس بود. او میتونست به دور از مسائلی که تمرکزش به هم بزنه روی پیشرفت خودش کار کنه. یانیس به میلواکی جورنال سنتینیال گفت من عاشق میلواکیم. امیدوارم مدت زیادی تو این شهر بمونم. وقتی صحبت از استقبال طرفداران تیم از او شد گفت وقتی اونا رو میبینم روحیه میگیرم خوشحالم که اونا به عنوان یه فرد از من خوششون میاد و امیدوارم در آینده بتونم به عنوان یه بازیکن بسکتبالم از من خوششون بیاد او هنوز به بازیکنی که دلش میخواست تبدیل نشده بود بالاخره تونست اولین بار فیکس کاملش رو انجام بده وقتی بازوهاش رو تو آینه نگاه میکرد از خودش خوشش اومده بود اینکه بدنش یواش یواش داشت گنده میتر میشد خوشحال بود کریس رایت فوروارد باکس در مورد یانیس گفت یواش یواش هیکل یانیس در حال رومادن بود. کریس رایت و یانیس در فصل استراحت با هم سعیمی تر شدن. بیشتر مواقع تک به تک یا سیکس سپات نوعی تمرین شد که بازیکن از چند نقطه زمین با دفاع شد میزنه بازی میکردن. یه روز هیچ کدوم از شوتای یانیس گل نشد. اونقدر از خودش عصبانی شد که بدونی که با کسی حرف بزنه ساکیشو برداشت و از سالون زد بیرون. فردای روز اون ماجرا یانیس وارد سالن شد و به رایت، ولترز و میدلتون گفت 
دهن همتون توی شوت صافه همه زدن زیر خنده رایت گفت هشیم بینیم بابا یانیس رایت رو روی بالها دفاع کرد رایت از سمت راست یانیس برش کرد و محکم توپ کوبید تو حلقه یانیس عصبانی شد به نظر می آمد دهن کسی رو نمیتونه صاف کنه میدلتون از کنار زمین همجوری کنسه میداد امروز مالیدی به گوشکوب یه دونه توپ هم گل نمیشه نوبت یانیس شد که همه شوتاش رو گل کرد در هر شش نقطه برنده شد شوت ششم یانیس که گل شد توپ ول داد به سمت سقف سالن و فریاد زنان دور زمین کازین سنتر شروع کرد به دور پیروزی زدن اینه شیشتاییاش جردن شیش اینه اشاره یانیس به شش قهرمانی مایکل جردن بود یانیس روی میز داور پرید و با مشت به سینش کوبید و در حالی که به سکوهای خالی تماشاگران نگاه میکرد داد زد شیشتاییاش یانیس به تماشاگران خیالی که روی سکوها نشسته بودند و برای او ابراز احساسات میکردن اشاره کرد و گفت آره داداش این منم رایت که به نتیجه اعتراض داشت گفت یه دسته دیگه بزنیم یانیس گفت نه عمرن دیگه تموم شد و این گونه تلاش کرد خودشو پیروز نهایی رقابت اون روز اعلام کنه یانیس به حکت گفت دیگه نمیذارم کسی منو اسکل کنه بهت قول میدم سال دیگه بهتر بشم و هر سال بهتر از سال قبل با توجه به اینکه یانیس چند هفته بعد از اون بعد در قالب تیم ملی یونان در رقابت‌های اروپایی شرکت میکرد حقیقتا نیاز به پیشرفت داشت او جوانترین بازیکن تیم ملی یونان بود تیمی که پر بود از بازیکنانی به نام مثل نیک کالاتیس نیکوس زیسیس و کوستاس پاپانیاکالو یه بار دیگه یانیس به کودک محفل تبدیل شد بازیکن نخودی تیم ملی یونان جوری که باکس برای یانیس وقت میگذاشت فرصت چندانی نداشت که برای پیشرفت یانیس اختصاص بده یونان باید مدال میگرفت و این بود که همه بازیکنها باید آماده ظاهر میشدن وقتی هواپیمای یانیس 19 ساله در آتن به زمین نشست متوجه شد تیم ملی مربی جدیدی داره فوتیس کاتسیکاریس مربی با سابقه اروپایی که بعداً کمک مربی تیم یوتا جز شد او دقیقاً نمیدونست یانیس در چه سطحیه و خصوصاً اینکه از روز اول اردو یانیس قیافه ابوس و جدی گرفته بود یه لحظه لبخند نمیزد انگار عضلات صورتش گرفته بود و نمیتونست تکونش بده یکی از بازیکنان با تجربه تیم از اینکه یانیس اینجوری قیافه گرفته بود بهش برخورد و جدی بودن یانیس رو به حساب گستاخی و پررویش گذاشت و پیش کاتسیکاریس اومد و گفت به این بچه قیزی بگو اینجا اینجوری واسه ما قیافه نگیره میزنم دکوپوزش میگیرم پایین کاتسیکاریس گفت یانیس دیگه مثل یک بچه رفتار نمیکرد چند تا از بازیکنان با تجربه تیم اونایی که ده سال از یانیس بزرگتر بودن فکر میکردن چون یانیس از ام اومده پررو شده هنوز بر اونا جا نیفتاده بود که چطور یک بازیکن گمنام دست دومی یوهویی از بالاترین لیگ بسکتبال جهان سر در آورد در حالی که خیلی از اونا سالها در لیگهای دست یک یونان بازی میکردند مورد توجه کسی از آمریکا قرار نگرفتند نیک کالاتیس هم تیمی یانیس و ستاره تیم ملی یونان گفت درسته که یانیس جز انتخابهای بالای ام بود اما نمیدونستیم که در قالب این تیم چه نقشی میتونه داشته باشه خیلی مطمئن نبودیم که یانیس میتونه به تیم کمک کنه اولین بار که یانیس مربی جدید رو دید از کاتسیکاریس پرسید که آیا در این تیم جا برای تنسیس هم هست یا نه کاتسیکاریس سعی کرد دیپلماتیک جواب بده اونم به بازیکنی که خودش تازه عضو تیم شده بود و الان میخواد یکی از اعضا خانواده‌اش هم برداره بیاره به تیم کاتسیکاریس گفت فعلا شاید چنین چیزی شدنی نباشه یانیس به چشمای کاتسیکاریس خیره شد و پرسید چه نقشی در این تیم به درد من میخوره؟ چطوری میتونم بهتر بشم؟ کاتسیکاریس قبلا چنین تمرکز و جدیتی در یک بازیکن جوون ندیده بود یانیس هنوز برای رقابت در این سطح آماده نبود اما او یک جواهر واقعی بود یونان کشور کوچیکیه و فرهنگ بسکتبال غنی داره اما ما هرگز بازیکنی شبیه یانیس نداشتیم با شخصیت او و با استعداد خام او باید روی یانیس کار میکردیم. در اون تابستون کاتسیکاریس دو چیز از یانیس میخواست. دفاع قوی 
و افزایش قدرت بدنی برای رقابت با بازیکنان مسنتر مهارت تهاجمی یانیس با اینکه در لحظاتی میدرخشید اما قابل توجه نبود در اولین تمرین یانیس توپو دریافت کرد بازیکن خالی جلو خودش ندید با دریب وسط زمین رفت دو تا مدافع و گول زد مستقیم به سمت حلقه رفت و دانک کرد آهسته آهسته بازیکنان با تجربه تیم رو جدی گرفتن کالاتیس گفت یانیس یکی از سخت کوشترین بازیکنایی که به عمرم دیدم مشکلش اینه که هنوز تازه کاره در اولین بازی پیش فصل برای مسابقات جام جهانی فیبا در سال 2014 یانیس یه دقیقه بازی نکرد. به جای ناامید شدن بعد از بازی چند ساعت شوت تمرین کرد. بعدش سراغ آستوریوس کالیباس کمک مربی تیم رفت و پرسید اگه من از چهار تا سه امتیازی سه تا رو گل کنم گل میدی بری و از مربی بخوای تو بازی دوستانه بعدی چند دقیقه من بده؟ یانیس دو تا از چهار تا رو گل کرد ولی انگیزه او به دل کمک مربی نشست. مربی متوجه شد که یانیس برای اینکه وارد مسابقه بشه حاضر هر کاری بکنه. تمرین ساعت هفت و نیم شب تموم شد و همه رفتن دوش بگیرن اما یانیس به کمک کالیواز روی فرم شوت زدنش تمرین کرد. یانیس تا ساعت نه تو سالن بود و در هتل دوش گرفت. کالیواز گفت اگر در سال 2014 کسی به من میگفت که سال 2019 یانیس با ارزشترین بازیکن NBA میشه من حاضر بودم تمام زندگیمو روی یانیس شرط ببندم من هرگز در عمرم ندیدم بازیکن اینقدر سخت تمرین کنه اگه میتونست 24 ساعت تمرین کنه حتما این کار رو میکرد یانیس به مرور با هم تیمیاش دوست شد حتی با چندتاشون صمیمی شد زیسیس کاپیتان تیم و هم اتاقی یانیس در اردوی ملی گفت یادم میاد یانیس به من گفت که دوست داره یه روزی که از بازیکن آل استار باشه زیسیس که اون دوران سی سالش بود چند سال قبل اسم یانیس رو شنیده بود او گفت شنیده بودم که یه بچه سیاپوس یونانی هست که زمین بسکتبال رو با سه قدم طی میکنه میگفتن از روی نیمه با دو تا دریپ توپو دانک میکنه هر چیز زیسیس یکی از بااستعدادترین بازیکنان یونانی در اون تابستون در تورنمنت مادرید با یانیس بیشتر بازی کرد بیشتر متوجه شد که این جوون حاضر سختترین کارهای دفاعی و ریباند بر تیمش انجام بده زیسیس گفت انرژی یانیس باور نکردنی بود بعضی وقتا یانیس کاری میکرد که کسی انتظار نداشت مثل دانکای تاماهاک کاتسیکاریس گفت چنین حرکاتی تو بسکتبال اروپا دیده نمیشد همون که یانیس چنین کاری میکرد یهو همه میگفتن نه بابا این جوون لنگه نداره تزیکاس مالک کافه کیوتوس و همسرش کاترینا دریمپا برای تماشای بازی یانیس به مادرید اومدن و او رو قافل گیر کردند اونا میدونستند که خونواده یانیس نمیتونست به مادرید بیاد اونا در همون هتلی که یانیس اقامت داشت اتاق گرفتن و تا جایی که میتونستن تلاش کردن یانیس احساس کنه که در خونه خودش است یانیس با دیدن اونا گل از گل شکفت خصوصا تزیکاس کسی که وقتی یانیس هیچی نداشت بهش ساندویچ آب میوه میداد الان تزیکاس میتونست یانیس رو در لباس آبی و سفید ملی یونان ببینه لباس تیمی که تزیکاس عاشقش بود یانیس و تزیکاس همدیگر در آغوش کشیدن تزیکاس به یانیس افتخار میکرد و برای او توضیح داد برای چه به مادرید اومده او میخواست یانیس بدونه که در این شهر تنها نیست در اون تورنمنت یانیس وقت بازی زیادی نگرفت. در مسابقه مشکل تصمیم گیری داشت. رسیدن به زیر سبد برای سخت بود. برای بازیکنایی با اندازه و قد یانیس سخت بود که در بسکتبال اروپا که زیر حلقه عموما فشرده است، مسیری برای رسیدن به سبد پیدا کنه. داورانم یانیس رو نمیشناختن. به همین دلیل هرگز سوتی به نفع او زده نشد. با این حال، یونان از گروه خودش با پنج پیروزی بدون شکست سعود کرد و نهایتا با نتیجه 90 به 72 به تیم سروستان باخت 
در مسابقه با سربستان یانیس دقایق بیشتری بازی کرد و خوبم بود اما تیم یونان بازی رو باخت همه میخواستن بلافاصله اونجا رو ترک کنن بعضی از طرفدار یونان که برای تماشای بازیشون به اسپانیا اومده بودن کنار اتوبوس تیم اومدن و داد زدن بچه ها بی خیال نهایت تلاشتون رو کردیم ما هنوز دوستتون داریم یانیس زیسیس رو بغل کرد و گفت ناراحت نباش ناراحت نباش سال بعد حالشون رو میگیریم اینکه یه بازیکن اینقدر براش مهم بود زیسیس رو تحت تاثیر قرار داد وقتی تیم به آتن رسید یانیس با چشم گریان هم تیمیاشو به آغوش کشید دو ماهی که در کنار هم بودن اونا رو به هم نزدیک کرده بود هفته بعد زیسیس مصاحبه رادیویی از یانیس پیدا کرد که در مورد مسابقات تیم ملی ازش پرسیده بودن یانیس به گزارشگر رادیو گفت که در این مدت کوتاه فهمیدم عشق پوشیدن لباس تیم ملی کشور چه چی چیز بزرگیه و چیزهای زیادی از زیسیس آموخته بود با شنیدن این مصاحبه زیسیس گریست زیسیس گفت یه جوان 19 ساله که پدر مادرش اهل این کشور نبودن واقعا این کشور دوست داره یانیس واقعا معنی عشق به پیرن ملی رو فهمیده بود این عشق همیشه در دل یانیس بود اما اکنون برای دیگران ایان شده بود It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I'd be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, and this is what you find. پادکست توپ سرگردان را من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه